0: Muy buenas a todas y a todos, soy Diego Romero, de NBA Habla Castellano, y bienvenidos a un nuevo Café con NBA. Eh, lo primero de todo, siento no haber subido ayer, pero bueno, ya sabéis que para hacerlo mal y rápido mejor no hacerlo. El que tuve una mañana muy complicada, ¿no? Tuve una entrevista de curro, tuve que ir, volver, pues, entre unas horas y otras no medio tiempo. Y luego por la tarde, además, es que tenía un partido aplazado, ¿no?, con mis Benjamines, que por fin ganamos un partido, ya era hora. <risa> y, bueno, anoche, como digo, ayer por la tarde noche, tuve el partido aplazado, entonces... Bueno, entre las horas y otras no me dio tiempo. Pero bueno, aquí estamos otra vez dispuestos a darlo todo... Así que vamos allá con una gran jornada, mucho que hablar... Así que vamos a ello. Y el primer partido es el, la victoria de los Detroit Pistols, ¿no? 121 a los Celtics, 114. Pero bueno, pues una grandísima victoria, ¿no? A mí ya sabéis que me gusta destacar mucho cuando los cinco titulares superan los 10 puntos, ¿no? Creo que es una, una gran muestra de juego colectivo. Eh, claro, luego están el siguiente nivel los partidos donde los cinco titulares superan la quincena, nosotros hemos visto nada más que un par esta temporada, sabéis que siempre lo destaco, pues me parece que es algo muy difícil de conseguir, pues bueno anoche los Pistons estuvieron a punto de llegar al siguiente nivel los cinco titulares superando la veintena de puntos, y por lo digo que estuvieron a punto, mmm... Pues bueno, lamentablemente Issa Smith, ¿no? El base titular de los Pistons mientras Reggie Jackson sigue de baja, que todavía no ha podido debutar este año. Pues Bueno, Isa Smith se quedó en 19 puntos. Una pena, por un puntito no consiguieron estar los cinco por encima de la veintena. Pero bueno, como digo, es espectacular, ¿no? No sé, ahora mismo, pero dudo que se haya visto muchas veces en la NBA con los cinco jugadores iniciales superando los 20 puntos, ¿no? Pero bueno... Fue, estuvieron muy muy bien los pistos anoche Las horas como son eh, Destacar a dos hombres Vale principalmente Andre Dramos No un partido muy completo 20 rebotes 10, O sea 20 puntos 17 rebotes pues, Bueno en su línea no Un jugador que es muy bueno ofensivamente Que rebotea muy bien ¿Quién es el otro? Bueno Caldwell Pope no 25 puntazos Y además 6 rebotes, 5 asistencias... Un partido completísimo de Pope Que además... Bueno, claro, el Pope es un apellido compuesto... Que sabéis que... que está haciendo un gran año, ¿no? <ríe> Yo le he criticado mucho... Parece que es un jugador muy regular... Creo que le estaba subiendo un poco a la parra... Pidiendo el máximo salarial... Pero la verdad es que este año... Está demostrándolo, ¿no? Parece que... Bueno, sí... Así que es cierto que sigue siendo muy regular... Pero mucho menos, ¿no? Parece que está solidificando... Estas buenas actuaciones... Y lleva ya... Varios partidos... Por lo menos los dos últimos han sido buenísimos... Entonces, bueno, pues... Buscar el Walpole, gran partido En el lado contrario, pues bueno, tenemos unos Celtics que la verdad es que plantaron cara desde el minuto uno y nunca se quedaron atrás, pero es que claro, tienes delante al equipo que lo que comentaba, comentado, ¿no? que los cinco titulares superando la veintena, bueno, y Smith en 19, pero bueno, y luego además un 55%, más del 55% en la anotación de los pistos entonces claro, pues poco pudieron hacer los Celtics pese a que jugaron muy bien y estuvieron ahí ahí todo el partido, pero <coughs> lo dicho, poco pudieron hacer. Y vamos al siguiente encuentro... Memphis, Grizzlies, 105... Toronto Raptors, 120... Y bueno... Otros que poco pudieron hacer, ¿no? La verdad es que... Los Raptors estuvieron espectaculares... Sobre todo en la segunda parte... Eh, bueno... Finalmente... Solo con ver los porcentajes, ¿no? Ya te haces una idea del buen partido de Toronto... 55% en tiros de campo... 50% en triples... Pues bueno... Con unos Raptors tan enchufados... Pues poco pudieron hacer los Grizzlies... Que lo cierto es que jugaron bien, ¿no? Y es más... Eh, jugaron bien, pese a la plaga de, de bajas que tienen, ¿no? Recordemos, las que ya hemos hablado, Charler Parsons, que sigue ahí renqueante la rodilla, Zach Randall de baja familiar, James Ennis lesionado, Brandon Gray lesionado, bueno, ¿quién se ha unido ahora a la enfermería? Pues Mike Colley, además, preocupante, una baja indefinida por una fractura vertebral, es una lesión muy complicada, pues sobre todo es en la espalda, ¿no? Y la espalda sabemos que es muy delicada. Mirar a Stephen la espalda la amargó en sus últimos años de carrera. Y entonces, bueno, creo que creo que Mike Collie tiene una lesión complicada. Esperemos que pueda volver porque es una pena, pero apunta a una lesión larga. Veremos finalmente, aún no le han hecho pruebas, ¿no? La lesión se produjo creo que hace un par de días y aún no hay realmente pruebas y resultados definitivos. Habrá que esperar. Pero bueno, no, no están muy optimistas en Memphis, la verdad. Entonces, bueno. Pues teniendo tantas bajas, ¿no? Y sobre todo la de Mike Randall, dos jugadores espectaculares, pues bueno, bastante bien jugaron. ¿Quiénes fueron los más destacados en los ganadores, en los raptos? Pues bueno, los dos de siempre, ¿no? Kyle Lowry, 29 puntos y 8 asistencias. De Mar de Rousan, partidazo, 24 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Aunque para mí uno de los hombres claves del partido, ¿vale? Fue Patrick Patterson, 14 puntos y 13 rebotes desde el banquillo, con un 4 de 6 en triples, ¿no? Que fue fundamental en momentos en que Toronto estaba un poco atascado, pues peso, pues con sus triples... Para, para desatascar, en Memphis pues bueno, aparte de la plaga de lesiones, pues bueno, vimos a un buen Margasol, ¿no? de nuevo, más reboteador 18.8 rebotes y se agradece, ¿no? ver a Margasol otra vez en sus números normales reboteadores ¿no? porque le hemos visto muchos partidos con 3 4 rebotes, que no era normal pero sobre todo destacar a un gran Andrew Harrison ¿no? Andrew Harrison es un rookie, un draft en 2015 gemelo del jugador de Hornets, ¿no? Aaron Harrison y bueno, anoche fue el base titular ya ha jugado varios partidos ahí, pero bueno, anoche con más motivo fue titular y jugó muchos minutos, ¿no? Michael Lee, como hemos dicho, no pudo jugar nada. Y acabó con 21 puntos y 4 asistencias. O sea, muy bien Andrew Harrison. Y ya con estas nos vamos al siguiente partido. que cuál es? Pues bueno, Los Ángeles Lakers 96. Chicago Bulls 90. Bueno. Ojo, ojo al dato este que os voy a dejar aquí de los Lakers. Porque creo que, que merece mucha admiración. ¿Vale? Eh, los Lakers ahora mismo llevan 10 victorias en 20 partidos. Están con 10 victorias, 10 derrotas. Un gran, un gran parcial, y o sea, un gran balance, perdón, y como digo, 10 victorias en 20 partidos. El año pasado, vale, necesitaron 51 partidos para alcanzar las 10 victorias. Entonces, pues claro, creo que es un dato clarísimo ¿no? del subidón que ha pegado esta franquicia durante el verano. Además, sí que se tocan que han llegado jugadores importantes como Mozgov, como Deng pero bueno, lo que es la, la, la base del equipo, bueno, claro, y exceptuando, por supuesto, la, la salida de Kobe Bryant. Pero bueno lo que es en cuanto a la base del equipo los jugadores jóvenes bueno siguen juntos siguen creciendo y bueno el subidón campegado es no es totalmente patente no y creo que este dato de las 10 victorias lo deja más claro que nunca y está claro también que se nota mucho esa mano de Luke Walton en el equipo no el año pasado no sabía muy bien a qué estaban jugando los Lakers era bueno el show de Kobe en sus despedidas por los diversos campos del mundo y ahora mismo, pues bueno, el juego ha cambiado mucho, sí que es cierto que se descuida un poco la defensa, los Lakers no tienen un, un, equipo que defienda muy allá, aunque anoche la verdad es que no le hicieron nada mal en ese apartado. Pero bueno, creo que, creo que la mano de Luke Walton, ¿no? Con ese juego rápido y bonito, no llega, obviamente, a ser un juego tan vistoso como, pues, no sé, como los Suns de, de Anthony, como los Lakers del Subtime, obviamente, ¿no? Pero. Pero sí que es cierto que se ve <coughs> un juego así, pues eso, que, que invita, ¿no? O sea, ...te apetecen ver los Lakers... ...y no es algo que... que se dijera... Ja, ...en los últimos años... ...entonces creo que... ...que Luke Walton... ...es muy importante por eso... ...y aparte de... ...de la evolución del juego... ...como he dicho... ...la evolución de otros jugadores... ...no por ejemplo... ...Julius Randle... ...Julius Randle está espectacular... ...este año... Anoche no recién vuelto de sus problemas físicos 13 puntos, pero sobre todo 20 rebotes, un jugador que es muy bajito además, o sea, Julius Randle es un 4 bajito, entonces que consiga 20 rebotes demuestra lo bien que trabaja, Jordan Clarkson, otro jugador fundamental, no que aunque ha perdido la titularidad este año, lo cierto es que sigue estando ahí arriba siempre en todos los partidos, sigue siendo de los máximos anotadores del equipo, ahora mismo está con 18 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, no fue lo que hizo anoche ...que bueno, pues eso básicamente fue él el líder de la segunda unidad... ...junto a los otros dos de siempre, ¿no? Lou Williams y Larry Nash Jr., yo creo que, que la segunda unidad fue un factor diferencial, ¿no? En Bulls la segunda unidad estuvo fatal. Nikola Mirotic, horrible. A Isaiah canan horrible. Y es lo que siempre comento, precisamente, de los Bulls, ¿no? Que, que tienen un banquillo que puede hacerte grandes partidos, ¿no? Hemos visto partidos de Canaan con más de 20 puntos, con Mirotic con auténticos partidazos. Pues Son dos jugadores muy regulares. Y claro, en un día como anoche, donde se junta el partido ambos de malos, pues el partido malo de ambos... Pues entonces, poco se puede hacer, ¿no? Y creo que la segunda unidad fue fundamental en, ese, en esta victoria. el Siguiente encuentro, Washington Wizards 115, Oklahoma City Thunder 126. ¿Y qué decir de este partido? Es que sinceramente no lo sé. Bueno, cuarto triple doble consecutivo de Russell Westbrook, cuarta victoria consecutiva de los Thunder. Espectacular, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el partido de Westbrook fue totalmente partido de luces y sombras, ¿no? O sombras y luces, mejor dicho, porque empezó fatal, fallando prácticamente todo lo que tiraba. Pero bueno, poco a poco se fue entonando, <coughs> ya en la segunda parte jugó mucho mejor, y en el último cuarto, pues bueno, a falta de 8 segundos, empataba el partido y forzaba esa prórroga, ¿no? Y bueno, en la prórroga llegó el verdadero Werbrew, llegó su momento, 14 puntos en esos 5 minutos fueron, pues bueno, más que de sobra, ¿no? Para ganar a los Huizas, que en la prórroga metieron 10 puntos. O sea, tiempo extra. Westbrook 14, Wizards 10. O sea, poco más que añadir a esto, ¿no? Creo que estuvo espectacular en esa prórroga y acabó, pues hombre, siendo el hombre más destacado del partido... Con un nuevo triple doble, como he dicho, ¿no? 35 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Por eso, aunque mal en el tiro, buen partido de Westbrook. Sobre todo, fundamental en esos minutos finales, ¿no? Más allá de, de que fallara poco o mucho. No tengo el dato de los tiros que hizo. Pero me da igual. O sea, fue fundamental en la prueba, que es cuando hay que serlo, en los momentos calientes. Y el que estuvo también muy bien anoche fue Víctor Oladipo, ¿no? 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Partido completísimo. Y bueno, ya ha quedado latente que es un gran escudero para Russell Westbrook, ¿no? Y qué decir... Ah, bueno, claro, y los Wizards. Los Wizards, la verdad, es que eh, no jugaron mal, ¿no? O sea, forzaron la prórroga, no jugaron nada mal. ¿Y qué pasó? Pues bueno, eh, Bradley Bill eh, está siendo, ¿no? Yo creo que los Wizards estamos viendo los últimos partidos que están subiendo bastante su nivel. Creo que Bradley Bill es el principal culpable. Sabemos que Bill empezó muy mal el año, totalmente pasivo en defensa, ¿no? No porque tuviera problemas físicos, no porque no jugaba bien. Estaba ya, digo, en defensa totalmente pasivo, en ataque... Tiraba cuando le apetecía, no seleccionaba bien el tiro. Pero bueno, está mejorando mucho. Lleva una semana espectacular. Y anoche se quedó en 31 puntos y 5 rebotes. O sea, gran partido de Bradley Beal Que como digo, desde... Pues mira, me acuerdo. Desde aquel partidazo que hizo contra los Suns. Que hizo un partido de más de 40 puntos, creo recordar. Que él solo nos ganó. Y me acuerdo, porque además... <coughs> estuve hablando con un... Bueno, con un colega del, del Twitter, ¿no? Que lleva una cuenta de Wizards. Y le dije, joder, justo Bradley Beal Vuelve a ser él en... ...jugando contra nosotros, ¿no? Entonces me acuerdo que fue a partir de ese partido... ...que Bradley Bill pegó el subidón... ...y como digo, ahora mismo está siendo un hombre fundamental... ...John Wall, pues bueno, estuvo muy fallón, ¿no? ...para, para hacer la competencia de Russell Westbrook... ...falló muchísimo... ...y acabó solo con 15 puntos, pero bueno... ...los acompañó de 15 asistencias que... pues <coughs> ...bueno, ya un 15 más 15 se ve... ...se ve con otros ojos, ¿no? Y bueno, por cierto, por cierto... ...lo más importante de todo se me olvidaba... ...por primera vez de esta temporada, ¿vale?... Puedo decir y me enorgullece decir que el banquillo de Washington estuvo a un gran nivel... Y cuajó un gran partido, ¿no? Sobre todo de la mano de jugadores como Kelly Obre y Marcus Thornton. Que están muy, muy bien este año. Sobre todo Thornton. Thornton es de los pocos suplentes de Wizards que siempre da la talla. Obre, pues bueno, Obre empezó mal, ahora lleva un par de partidos decentes. Así que bueno, veremos si, si el banquillo de Washington es capaz de mantener este nivel. Y vamos al siguiente: New York Knicks 106, Minnesota Timberwolves 104. Victoria por los pelos de Nueva York gracias a una canasta final. ¿De quién? Pues bueno, de Carmelo Anthony. Que lo cierto es que estuvo bastante fallón, no metió mucho. Pero me dio esa canasta decisiva, que es lo importante. Y bueno, aún así estuvieron a punto de cagarla, porque, pensadlo, eh, los Knicks llegaron a ir 16 arriba en el último cuarto y acabaron pidiendo la hora y ganando de dos. O sea, puntos estuvieron de dejarse remontar y para mí una de las claves fue la segunda unidad, ¿no?, eh, para la victoria. Eh, la de Minnesota estuvo lamentable. Eh... Mientras que, pues la de Nueva York, sabéis que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Para mí la de Nueva York es una de las segundas unidades, no de las mejores, porque por nombres no, pero sí que es cierto que siempre juega bien, ¿no? Es raro ver un partido en que digas que mal el banquillo de Nueva York, que los hay, pero no es normal. Y bueno, yo creo que la evidencia es clara si miramos los puntos desde el banquillo, ¿no? Contando solo los puntos anotados por suplente, tenemos que Nueva York ganó 43-5. 5 míseros puntos del banquillo de Minnesota, ¿qué os parece? Pues bueno, el tema es que, bueno, el tema es ese, que pese a esta mierda partido del banquillo de Wizards, uy, de Wizards, perdón, ya, ya es la costumbre, no hablar de partidos malos del banquillo, hablar de Wizards, no, del partido horrible del banquillo de Minnesota, eh, creo que, que es de destacar, ¿no?, que los Wolves estuviesen a punto de ganar, y eso se debe prácticamente a un solo hombre, a quien, a Carl Anthony Towns. Bueno, yo creo que Towns anoche, pues bueno, viendo que no estaba Joaquim Noah, ¿no? uno de los mejores pibos, o que era uno de los mejores pibos defensivos, pues bueno, aprovechó, ¿no?, un partido fácil para él y acabó, pues bueno, cuajando su mejor actuación como profesional, 47 puntos, 18 rebotes y 3 tapones, y anotando casi el 70% de los tiros. Entonces, bueno, creo que el partido de Towns es espectacular y si los Wolves estuvieron ahí... Gracias a él, no que además estamos empezó muy fuerte ya con 22 puntos en el primer cuarto. Es que estuvo muy, muy bien Carl anthony Towns anoche, la verdad es que espectacular. En el bando ganador, pues bueno, destacar a Cristas por Zingis, ¿no? 29 puntos y 8 rebotes. Y sobre todo al banquillo, como lo he comentado antes, no liderados por tiempo. Pues bueno, Brandon Jennings y Mindaguas Kutmiskans, que ambos se combinaron para aportar 26 puntos. Así que, bueno, muy bien ambos y muy bien los Knicks, ¿no? pese a que a punto estuvieron de regalar el partido en los momentos finales. Siguiente encuentro de la noche, pues bueno, duelo tejano, San Antonio Spurs 94, Dallas Mavericks 87, que bueno, está claro que los maps siguen cuesta abajo y sin frenos, nueva derrota para ellos y un balance ya de tres victorias y 14 derrotas, están muy muy mal los maps este año, aunque bien es cierto que hay que comentar ...que a puntito estuvieron de llevarse la victoria, ¿no? El último cuarto, para que se hagas una idea... daba comienzo con los maps 5 arriba... ...había esperanzas de poder ganar a un equipo como San Antonio... ...pero bueno, la verdad es que los Spurs... ...pues bueno, mostraban su mejor nivel en ese último cuarto... ...para remontar el partido, ¿no? Y un partido además en el que vimos actuaciones bastante malas en San Antonio, ¿no? Por ejemplo, la Marcus Aldrich anotó solo 5 puntos jugando más de 30 minutos, lamentable su actuación, y además se echaron en falta a tres jugadores importantísimos, ¿no? Que Grefg Popovich optó por darles descanso, ¿no? En un partido, pues bueno, imagino que Popovic vio que era un equipo que venía en una mala racha. Y se permitió el lujo, ¿no? De dar descanso a jugadores como Tony Parker, Manu Ginobili o nuestro Pau Gasol, ¿no? Entonces estuvieron tres jugadores importantísimos, ¿no? Tres de los mejores extranjeros de la historia de la liga, precisamente. Es que es curioso, ¿no? Que, que tanto Tony Parker como Pau Gasol como Manu Ginobili son... Tres de los mejores extranjeros de, las ultimo, de los últimos 20 años, ¿no? Obviamente, encima de todos encima de los tres hay un tal Diernoviski, pero que estos tres jugadores estén juntos, ¿no? Pues es muy bonito, nunca me había parado a pensarlo hasta ahora. Pues bueno, el tema es que estos tres estuvieron de baja, no de baja, simplemente que he dicho todo por darles descanso. Y entonces, pues bueno, San Antonio no tenía tampoco a los mejores. Pero bueno... ¿Qué decir, no? Eh, como digo, malos partidos, pero bueno, el último cuarto estuvo muy bien. Gracias a quien? Gracias a dos hombres: Kawhi Leonard y Patty Mills, los únicos capaces de superar los 20 puntos en el partido. Y junto a Danny Green, los últimos capaces de superar la decena, ¿no? Entonces, bueno, eh, fueron los únicos a la altura. No fue un gran partido de San Antonio, pero fueron efectivos en el último cuarto para remontar el partido. Así que se lo llevaron ellos. Y nos vamos al siguiente encuentro: otra de las grandes sorpresas de la jornada, ¿no? Atlanta Hawks 107. Phoenix Suns, 109. Y bueno, eh, queda claro que el equipo de Atlanta sigue hundiéndose en un pozo sin fondo, ¿no? Llevan seis derrotas en los últimos siete partidos. Y entonces, pff, es evidente, ¿no? El bajón y también da rabia, ¿no? Porque esta última ha llegado contra un equipo que es bastante inferior a ellos, ¿no? Yo creo que nadie duda que Phoenix es un equipo bastante peor en comparación con Atlanta. Entonces, pues bueno, esas derrotas duelen incluso el doble. Pero puedo que decir, ¿no? Atlanta está muy mal y, y me sorprende. En cuanto al partido, pues bueno, la verdad es que Phoenix empezó muy muy fuerte, ¿no? Un primer cuarto espectacular, pero bueno, vimos luego en el segundo todo lo contrario, un cuarto muy flojo que permitió que, pues bueno, permitió que Atlanta se volviese a enganchar al partido, y se llegó al descanso con Phoenix 2 arriba. La segunda parte, pues bueno, tremendamente igualada. La verdad es que ahora sí, ambos equipos estuvieron jugando bastante bien, y bueno, tan igualada fue que ambos cuartos acabaron con un tanto empatados, y Phoenix fue capaz de mantener esos dos puntos de ventaja, ¿no? Eh, bueno, a ver, es evidente que en Atlanta la baja de, de Paul Millsap, eh, yo creo que jugó un papel fundamental, ¿no? Está claro que que Paul Millsap es un pilar tanto en ataque como en defensa, sobre todo en esto último. Es un jugador completísimo y, y bueno, es evidente que si no está en pista Atlanta pierde mucho, ¿no? Y da pena porque, pese a grandes actuaciones de sus compañeros, como por ejemplo Dinser treinta 31 puntos y nueve asistencias, que en con 22 Dwight Howard, pues bueno, en su línea un gran doble-doble. Pero claro, es que Millsap, lo dicho, es demasiado importante y yo creo que el equipo se resintió. Y permitió eso, permitió precisamente que los Suns se pusieran a tope. ¿Y a quién destacó en Phoenix? Pues bueno, la verdad es que fue un partido extraño, ¿no? La verdad es que Eric Bledsoe no jugó bien... Eh, Devin Booker no jugó bien, entonces, ¿quiénes fueron los mejores del equipo? Pues Bueno, los mejores del equipo llegaron de la segunda unidad, ¿no? Para mí, los más destacados ahí, Jared Dudley 17 puntos, y Brandon Knight con 23, ¿no? Es cierto que P.J. Tucker. Tucker, por ejemplo, estuvo espectacular, muy acertado en el tiro, también metió 17 puntos, pero como veis, son jugadores que no son, no son los habituales, ¿no?, de salir como, como hombres fuertes en los resúmenes. Así que, bueno, pues muy bien Daly y Brandon Knight... Y me alegro por ellos y me alegro por la segunda unidad de Phoenix, ¿no? Siempre es bonito ganar. Siguiente encuentro, Miami Heat 106, Denver Nuggets 98. Y bueno, por fin Miami se reencuentran con la victoria, en ¿no? Un partido bastante irregular por parte de los Nuggets, ¿no? Hubo momentos en los que jugaron muy muy bien, pero luego había otros en los que no sabían a lo que estaban jugando, ¿no? Entonces, pues bueno, esa irregularidad de Denver chocó con Miami, ¿no? Que la verdad es que... Fueron superiores durante todo el partido, manteniendo siempre un buen nivel, muy regulares en ese caso. Regulares, no irregulares, regulares. Entonces, claro, tenemos la irregularidad de Denver contra la regularidad de Miami. Pues finalmente el resultado es lo que vemos, casi 20 arriba, una victoria muy cómoda, con especial dedicación a Hassan Whiteside, ¿no? Otro gran partido, que además lo he comentado en más podcasts, ¿no? Lo que me está gustando mucho de Whiteside es que más allá de ser un, un pilar defensivo, que lo fue desde que volvió a la NBA de la mano de Miami pese a ser un pilar defensivo, está volviendo, o sea, está, se está convirtiendo también en un pilar ofensivo, ¿no? Sabemos que es su primer año sobre todo en un jugador, pues, bueno, muy del corte de, de, de Andre Jordan, ¿no? de And, Andre Drummond, incluso. jugadores que son muy buenos desde el poste bajo, pero que en cuanto les sacas un poco de la zona pues prácticamente desaparecen, pues bueno, creo que Hassan Whiteside está mejorando muchísimo a los agigantados en el ataque, y bueno, anoche 25 puntos y 16 rebotes, espectacular y el que también estuvo muy muy bien y se merece un reconocimiento es Wayne Ellington, ¿no? Jugaba su segundo partido desde que volvió de la lesión, y bueno, 22 puntazos desde el banquillo bien acompañado por los dos de siempre, los Johnson, ¿no? Entonces claro, tenemos a estos tres jugadores, Tyler Johnson, James Johnson y Wayne Ellington, enormes desde el banquillo y fue una de las claves de la victoria. En Denver, pues bueno, la verdad es que no hay mucho que destacar. Un gran partido, un mal partido, perdón, en general. Pero bueno, destacar eso sí a Nikola Jokic, 17 puntos y 14 rebotes saliendo desde el banquillo. Que creo que está muy bien, ¿no? Pese a la derrota de su equipo. Y nos vamos ya al último partido. Indiana Pacers 109, Portland Blazers 131. Y la verdad es que, viendo el resultado, hay poco que decir, ¿no? El equipo de Portland arrolló a los Pacers, ¿no? la verdad es que desde el minuto uno estuvieron totalmente superiores y poco se pudo hacer, ¿no? Está claro o no que en Indiana yo creo que las bajas de Paul George y CJ Miles están haciendo muchísimo daño. Pero hay otra cosa de la que no hemos hablado todavía en ningún café con NBA y es qué pasa con Montaelis, tío. Está fatal este año. Es cierto que ha mejorado sus porcentajes, pero es que está anotando solo 10 puntos por partido, su peor temporada como profesional en cuanto a anotación. Y juegan muchos minutos, juegan más de 31 minutos. Entonces... No entiendo qué está pasando con Montaelis, creo que debería más entrar más en juego, ¿no? Anoche, por ejemplo, hizo nada más que cuatro miseros puntos. Entonces creo que creo que Montaelis debería ser un jugador fundamental en Indiana y más ahora, ¿no? Precisamente ahora, que no está ni Paul George ni CJ Miles, tendría que ser Monta Ellis el que llevarse. El peso del ataque, ¿no? Y estamos viendo a que jugadores como Jeff Teague o incluso el pivot Miles Turner están teniendo muchísima más importancia que él en los sistemas. Entonces, no sé si es cuestión de que está mal, de que a Nick McMillan tampoco le gusta especialmente Montaelis. No sé, pero bueno, yo viendo que la temporada indiana no está yendo realmente bien, que Montaelis no está rindiendo bien, yo no me extrañaría ver que acabase saliendo traspasando. La verdad es que es un jugador muy apetecible para cualquier equipo. Montaelis cobra nada más que 10 millones al año ¿eh? con el nuevo margen salarial es un caramelito y oro es un jugador que, como sexto hombre, en un equipo contender, bueno, está, tiene un nivel de sobra para ser sexto hombre del año a día de hoy, ¿no? Pero, bueno, o sea, ya no lo va a ser, obviamente, pues ya ha jugado muchos partidos como titular, pero me refiero ¿no? al, al nivel que puede dar, es muy bueno en cualquier equipo. Entonces, yo creo que si finalmente montali sale al mercado, cosa que no me ensañaría, aunque es cierto que no he oído nada. Eh, yo creo que habría muchos equipos interesados, pero bueno, volviendo al partido, no hay que destacar en Portland sin duda a la estrella del equipo Damian Lillard, partidazo 28 puntos 5 rebotes 10 asistencias y además 4 robos de balón, o sea Partidazo de Demian Lillard, pero además no fue el único. La verdad es que todos los Blazers jugaron espectacularmente bien. Por ejemplo, CJ McCollum estuvo muy bien. Mo Harles. Mason Plumlee, ¿no? Muy cerca del triple doble otra vez. Sabemos que Mason Plumlee es un jugador muy completo. Allen Cray, fundamental desde el banquillo. Entonces, bueno, creo que, que el partido que hizo ayer Portland fue realmente bueno. Y, por supuesto, con Demian Lillard, con ese super doble doble como principal referente de ellos y con esto acabamos, vamos ya al quinteto café con el de la jornada y damos por concluido el capítulo y aquí tenemos pues bueno, Acabamos de hablar de él, Damian Lillard no podía faltar, acompañado por Russell Westbrook y Kentavious Caldwell-Pope en el juego exterior. Entonces ahí un juego exterior muy bueno, muy anotador, no Damian Lillard, Russell Westbrook, Kentavious Caldwell-Pope y quiénes tenemos en el juego interior? Pues bueno, Karl-Anthony Towns pese a la derrota, obviamente ese partidazo no podía faltar y Hassan Whiteside cierra el quinteto, no un quinteto poco extraño, ¿no? Dos bases, una escolta y dos pivots, pero bueno, eh, me baso en lo de siempre, ¿no? Sabéis que siempre pongo tres exteriores, dos interiores, dos exteriores, tres interiores, nunca voy a hacer más de eso, y hago lo que quiero porque para eso es mi podcast, ¿no? <ríe> eh, eh, eh. En fin, que estoy todo loco, que nos vamos ya, ¿vale? Eh, espero que os haya gustado, gracias por estar aquí un día más escuchándome, Os agradecen los comentarios, etcétera, y, y nada más que decir, muchas gracias, y nos oímos mañana, a cuidarse, chao.